1: 需要星星，谁还会在夜里凝望，寻找遥远的安慰
2: ？谁不愿意每天都是一首诗，每个字都是一颗星？谁不愿意有一个柔软的晚上，柔软的像是触碰一片湖？为你。
3: 这里是千里共良宵，为你读诗。我是卫东，今晚的主题是：孩子以梦为马。不管是以梦为马，还是面朝大海，春暖花开等等，孩子给我们留下许多脍炙人口的诗歌。他短暂的一生，也给我们留下了许许多多的难解之谜。音画诗句《以梦为马》，以孩子为原型，讲述了一个关于爱和梦想的故事。任劳任怨的马，只要认准了目标和目的地。就会一直走，一直走，哪怕累死在途中，也不会放弃。梦也一样。为了寻觅某种极致的光明之爱，他牵动人类文明的车轮滚滚而来，从未止歇。他相信，在某个远方的远方，终将被光明所照耀。今天。我们就和音乐诗画《以梦为马》的导演和演员们一起来聊聊孩子，聊聊《以梦为马》。我是卫东，欢迎关注“为你读诗”公众微信并留言，或者新浪微博为你读诗，或者中国之声卫东，说说你所了解的孩子。提到孩子。我却不由自主地想到“纯粹”这个词，不知道能不能和收音机前的你产生共鸣？面朝大海，春暖花开，应该是大家最熟悉的，一首关于他的诗。孩子于一九八九年所写的这首抒情诗。全诗以朴素明朗而又隽永清新的诗句，唱出了一个诗人的真诚和善良。开篇“从明天起，做一个幸福的人”，流露出诗人对于质朴单纯而自由的人生境界的向往，对永恒、未知世界的探寻精神。当诗人找到幸福以后，无法抑制喜悦的心情。然而结尾处，诗人对世界的祝福，继而，是这样的祝福：抒情主人公想要做一个幸福的人，愿意把幸福的闪电告诉每一个人，即使是陌生人，他都会真诚地祝福他。在尘世
1: 获得幸福
3: 。世人想象当中的尘世。一切都是那样的清新可爱，充满生机和活力，字里行间透露出积极昂扬的情感。我想，幸福在每个人的心中有着不同的答案。我们来听刘若英的《幸福
1: 就是》。
4: 走，挽留冰。
3: 节目开始之前，在我们的微博、微信预告的时候，已经有很多听众朋友发来了他们的留言。来看听众鱼米豆，他说：“守住你的心，守住你的梦，去向更远的前方
4: 。
3: ”还有听众发来留言说：“远离了现实的尘埃，愿以梦为马的理想。”越走越坚定
5: 。
3: 欢迎大家关注“为你读诗”公众微信，并且留言或者新浪微博为你读诗，或者中国之声魏东，说说你所了解的孩子，或者他的哪一首诗、哪一句诗打动了你的心。幸福
4: 就是被爱过、悲伤过都有收获。珍惜你的选择，幸福就是去吧。
3: 诗歌《以梦为马》同样是出自孩子。这首诗的篇幅比较长，部分段落是这样的。我要做远方的忠诚的儿子，和物质的短暂情人，和所有以梦为马的诗人一样，我不得不和烈士和小丑走在同一道路上。万人都要将火熄灭，我一人独将此火高高举起。此火微大，开花落英于神圣的祖国。和所有以梦为马的诗人一样，我借此火得度一生的茫茫黑夜。千年后，如若我再生于祖国的河岸。千年后，我再次拥有中国的稻田和周天子的雪山，天马踢踏。和所有以梦为马的诗人一样，我选择永恒的事业。我的事业就是要成为太阳的一生。它从古至今日，它无比辉煌。无比光明，和所有以梦为马的诗人一样，最后，我被黄昏的众神抬入不朽的太阳。太阳，是我的名字；太阳，是我的一生。太阳的山顶，埋葬诗歌的尸体，千年王国和我，骑着五千年凤凰和名字叫马的龙，我必将失败。但诗歌本身以太阳，必将胜利。这样质朴动人的语言、爆发式的想象力、恢宏的气势，以及属于生命本身的纯粹，给人们留下深刻的印象。之所以如此，这一方面源于出生于普通农民家庭的村庄卖地情节，一方面源于孩子自身对中国古典文学的精进修习。前者使其诗歌热衷于歌颂人间的美好与淳朴，后者为其大师创作了打呃坚实的文化根基。这部诗句并非写实性的这个叙事剧，而是从孩子的诗歌文字出发，提取一系列诗歌意象，将其构成一个虚实交织的寻梦的故事。这就是樱花诗句《以梦为马》。这部《以梦为马》将在今年十二月二号在国家大剧院上演。它是一部心灵成长史，以诗意的语言引领人们经验、超越生命自觉的全过程，追寻心灵内省的永恒之境，宁静、光明、圆融、自在。这部剧将开启梦的舞台，展开一场人类与宇宙的对话，带领观众游走于时间之外，最终回归田园诗意和禅境。以梦为马中的主演景熙、楚正亮为你读诗，孩子的。夏天的太阳
6: ，夏天的太阳，夏天。如果这条街没有邪叫
7: ，我就打着赤脚，站在太阳下看太阳。
6: 我想到，在白天出生的孩子一定是出于故意
7: 。你来人间一趟，你要看看太阳
6: ，和你的心上人一起走在街上
7: ，了解他，更要了解太阳
6: 。夏天的太阳，太阳。
3: 一九六四年三月二十六日，孩子出生在一张香樟木海棠雕花床上，那是父母结婚时打制的，红漆斑驳，又蒙了一层灰，好像是从更遥远的年代流传下来的。孩子的父母老两口至今还睡在上面。生下孩子的时候，孩子的母亲曹彩菊已经三十一岁，前头有两个女孩。因为只叫了接生婆，没请医生，两个孩子一个两岁夭折，另一个只活了七天。孩子出生的时候，村里的赤脚医生来了，捧起这个男孩。接下来的几年。又头碰头碰过三个男丁，分别是大弟弟扎署明、二弟弟扎训成、小弟弟扎顺军。扎湾村有一个说法：投胎的男孩命硬，既和家族中其他人犯克，又将亲属的精气独具一身。一九八四年，孩子第一次向家人展示他写的长诗，但是水，水。读者是大弟弟扎树明弟弟说：“你这个没人要，还不如写点小说赚点钱。”孩子说：“那我就写爸爸妈妈的爱情故事，写成小说，赚了钱。”给他们在高河镇买栋大房子。高河镇是孩
1: 子的故乡
3: 。提到孩子父母的爱情故事，恰好与米兰昆德拉的《生活在别处》巧合。小说里写，诗人母亲对诗人父亲的伟大爱情，不正是对他父母那平庸而规律生活的浪漫反抗吗？他这样一个富商的女儿，却选择了那个一文不明的工程师；而曹采菊，她这样一个地主家的女儿，却选择了那个一文不明的裁缝。这让我不由自主的想到了孩子那首关于爱情的诗《草原上》，憧憬，在高高的、野性的草原上，在野风吹拂、野草飘摇、一望无际的草原上，让那个梦中的人，慢慢的、艰难的爱上我。我和你一见钟情，无关他人。
7: 在赤裸的高高的草原上，我相信这一切。
6: 在那高高的草原上，我相信天才、耐心和长寿
7: 。我相信，有人正慢慢的、艰难的爱上我
6: 。别的人不会，除非是你。你我相信
7: ，我俩一见钟情。
3: 也是以梦为马主演，景熙、楚正亮为你读诗，是孩子草原上节选。孩子还同时是一个漂亮的圆脸小男孩，皮肤光洁，脸颊宽阔，神情温郁。扎家属于吃苦耐劳的一类，与当时全中国的乡村家庭一样，熬过严冬、饥饿、超负荷的劳动。做父母的天经地义的认为，吃饱并能活下来是首要的。至于聪慧、敏感、浪漫，这些与生活无关。如果有，那就是意外的恩赐。意外，来自薛之谦。
8: 我在清晨的路上，谁被我遗忘？
3: 这是是不是有一点儿随了母亲？孩子带了些与荒芜粗糙的乡村生活格格不入的这样的一些特质。他喜欢看连环画，《西游记》《三国演义》，看完了就拿一个芭蕉扇再讲给小伙伴听。他爱唱歌，常唱一首小调，《毛是毛泽东》。东是东方红，红是红太阳。孩子以怀宁县文科第一名的成绩，接到了北京大学的录取通知书。为了给家里挣一分工分儿，那天，孩子做工上了树。村头有人喊他考上大学了，他蹭蹭的爬下来。一口气跑到几里外的高河中学。那年，孩子十五岁。孩子的同学李志现在在高河中学做语文老师。他面临着全中国中学语文老师都曾经面对的问题：向学生讲起入选课本的《面朝大海，春暖花开》时，究竟说他是乐观的，还是悲观的？李志坚持说，那是一首积极向上、明媚的诗，却也要解释老同学的自杀。一九八九年。一月二十八日，他们最后一次见面。孩子保留着回家乡探望同学的习惯，却也没有什么好聊的。那天夜里待到很晚，李志推一个自行车，沿着乡村小道把孩子送回家，还途经了后来孩子埋葬的乱坟岗。天气料峭，风吹得人脸疼。至于说了些什么，在记忆里已经模糊了。李治说：“他从未真正了解，已经是城里人的孩子。不但和同学朋友有隔阂，孩子与家乡的隔阂也渐渐显露出来。他与父母、弟弟很少交流，他安安静静，喜欢在冬日寒冷的天气里。”找个有太阳的地方坐下来奋笔疾书。母亲曹采菊问他：“你都工作了，干嘛还那么用功写呀？”他回答说：“你不懂。”这里是千里共良宵，为你读诗。今晚主题：孩子以梦为马。我是卫东。你是否也和我们一样喜欢孩子？又有哪些他的诗歌曾经戳中你的心？关注“为你读诗”公众微信，并且留言，或者新浪微博艾特“为你读诗”，或者艾特“中国之声”卫东，分享你所了解的孩子和他的诗歌曾经给你带来过的影响。面朝大海，春暖花开，湖畔
9: 。从明天起，做个幸福的人，喂马，劈柴，周游世界。从明天起。关心粮食和蔬菜。我有一所房子，面朝大海，春暖花开。从明天起和每一个亲人同行，告诉他们我的心。那幸福的闪电告诉我的，我将告诉每一个人。给每一条河，每一座山，取个温暖的名字。陌生人，我也为你祝福。愿你有一个灿烂前程。给每一条河，每一座山取个温暖的名字。愿你有情人终成眷属，愿你在城市活得幸福。从明天起，做个幸福的人，为马劈彩，周游世界。从明天起，关心粮食和蔬菜。我有一所房子。面朝大海，春暖花开。从明天起和每一个亲人同行，告诉他们我的幸福。那幸福的闪电告诉我的，我将告诉每一个人。给每一条河，每一座山，取个温暖的名字。陌生人，我也为你祝福。愿你有一个灿烂前程。给每一条河，每一座山，取个温暖的名字。愿你有。情。生眷属，愿你在城市活得幸福。我只愿面朝大海。
10: 如果有梦，可以保持内心的自在。有爱的梦想是梦想，没有爱的梦想是欲望。如果爱，请深爱；如果有梦请好好珍惜。中国之声为你读诗，今晚的主题是“以梦为马
4: ”
10: 。我是导演屈毅，关注“为你读诗”公众微信。每一个诗意的夜晚，我们一起聆听。
3: 只为君战倾城说，想到了平凡的世界中的一句话：“只有永不遏制的奋斗，才能让青春之花，即便是凋零，也是壮丽的凋零。”是的，一个只有二十五岁的年轻生命，过早的凋零了。但是，这是一次壮丽的凋零，他身后留给了我们。很多很多的优美的诗行，当然也有很多很多令人难解的谜。在一九九零年，孩子去世后一年，《花城》杂志上发表了孩子的一组诗。这是他第一次在官方刊物上发表诗歌。开篇就是一首。祖国或以梦为马，就是我们今天所说的“以梦为马”。过几天，英诗话剧《以梦为马》即将上演。那么，传统我们在文字上看到的诗歌这种东西，如何从舞台上，从多元的角度？呈现给观众呢，我们就来请《以梦为马》的导演曲艺来为大家解读一下
10: 。这个问题其实挺大的，因为诗歌本身，尤其在我们中国古代，它就是一个综合艺术。只不过现代的人看待它，似乎认为它是平面的，但其实在我看来，这其实有一点小小的误读，因为在很就是古乐府里面。就是唐代乐府诗、乐舞诗，它就是可以跳的。其实我们看的《甄嬛传》里面的那种，就是在冰上的那段舞蹈，其实也是从唐乐府诗里面就是发掘出来的。那么，所以说在古代的时候，包括我们的那个文人，他抚琴的时候，他是也是一边弹着古琴，一边吟诵诗歌。所以，诗歌是和音乐、舞蹈。呃，等等，很多表演有关的东西相结合，才能充分的展现诗歌它是什么这样一个东西。那么，所以源于这个这个怎么叫传承的一个一个文化吧？嗯，在当代的一个舞台上，我们用了好几种就是艺术呃门类的混搭。我们有首先是有这个音乐。因为音乐和诗歌是不能分家的，那么有音乐，有多媒体影像，然后有我们的舞美，我们的舞美也不是传统意义上的舞美，而是一种就是我们叫装置艺术，它来源于当代美术的一个很大的门类——装置艺术。呃，那么装置艺术最大的特点，它可以就是一个景用到底，而且和演员的肢体呀、语言呀有很大的就是相互协作的一个功能。啊、呃，那么除此之外，我们还用了现场的吉他音乐。还有现场的钢琴来配合诗歌的一个表达。那么，尤其其实在他们的表演中，我们诗歌剧场或者说我们的这个舞台版的这个诗歌的，它有个独特的表演方式，我们叫做诗歌化的呃念白。那么，就是介于它既不是一种戏剧的那种，就是来源于莎士比亚的那种就是腔调，也不是呃一般电影学院所教授的那种，就是比如说要咬圆呀、咬实的那样一个字。而是源于就是在这两个方法之间的一个，呃，独辟蹊径的一个方式。我觉得关于这一点，我可以通过演员的一个简单的一个独白的展示跟大家感受一下，因为它是具有流动性的一种呃独白的方式
6: 。嗯，是夏天这首、就、诗、是，叫、就是《夏天的太阳》这首诗。呃，如果说按照我们学的和我都头一次接触这个诗，我会是但是这样子啊。夏天的太阳。夏天，如果这条街没有鞋匠，我就打着赤脚站在太阳下看太阳。我想到，在白天出生的孩子一定是出于故意。你来人间一趟，你要看看太阳，和你的心上人一起走在街上，了解他。也要了解太阳，夏天的太阳，太阳，可能就会是这种一种感觉，一种呃咬字和什么，就是一种感觉。那如果说接触了这个剧之后，我发现完全的不一样，它是变得流动性，尤其是跟乐配上的时候，那是感情你就随之进来，随之就来,之就來这样。那我如果会，如果说是这样，我会这样处理，同样是一种事。夏天的太阳，夏天。如果这条街没有鞋匠，我就打着赤脚站在太阳下看太阳。我想到，在白天出生的孩子一定是出于故意。你来人间一趟，你要看看太阳，和你的心上人一起走在街上，了解他，也要了解太阳。夏天的太阳，太阳
3: 。其实，诗歌剧场就是诗歌的综合艺术性在特定的空间得以最大化，以多维度、多元化的艺术语言，比如音乐、多媒体、舞美装置等等，拆解和重构诗歌本体。皆是诗歌内在光明的一个本质。其实，曲艺导演他还做过其他关于孩子的作品，比如《诗乐五集》《亚洲童》《音画诗句、面朝大海》等等。那他的初衷又是什么呢
10: ？我觉得，首先是源于我和诗歌的一个缘分，因为我。虽然没有学过文学，但是我就是自发的14岁，十四岁大概十六岁的一个样子吧，开始写第一首诗，那么就创作诗歌就一发不可收拾吧。因为其实我是学最早是学作曲，后来转的导演这样子的，所以从来没有接触过文学。那么就是也是通过诗歌和音乐，它是一个就像一个双胞胎一样的，他们是像一个连体婴儿，甚至可以这样讲。所以就是呃，当时看到了很多的就是出版的。呃，国外的诗人，比如说叶芝啊，比如说波德莱尔啊等等这样诗人的诗的一个合集，其中也有孩子的诗。其实当时孩子给我并没有留下那么多的印象。呃，我觉得就是一个诗人的诗，他如何能够直击心灵，在于说他是不是就是你过了很长时间以后，你突然会想到这个诗人的某一句话。那么大概可能是我接触孩子，可能是就是看过他的很多诗之后。的某一天或者某一个夜晚，我突然会因为自己的一个情绪想到了他，哦，他曾经也跟我说过同样的话，所以，呃，就像是一种就是精神的共鸣这样子的一个碰撞。那么后来，呃，促使我去创造跟他有关的东西，是因为他的诗歌和当代的很多人都不一样，因为他们都属于当代艺术的一种。比如说，我们接触过很多的那种很疯狂的当代的绘画，很极端的当代的音乐。但是唯独孩子，包括诗歌也是很很极端的语言。但是唯独孩子，他的东西是很质朴、生动，回归生活，属于我们每一个人每天的情绪和情感。啊，所以我觉得这是激发我创作和他有关的东西的第一个原因。那么第二个原因就是，呃，大概是从什么时候开始我忘了，就是他的诗歌《面朝大海，春暖花开》进入了中小学课本。那么就是。也可以看到，就是教育界对于他的一个关注，在于说他能够净化孩子们的心灵，所以他属于真善美的一部分，啊，或者说甚至属于真善美的核心。所以我觉得这是两个最主要的原因，嗯，促使我去创造和他有关的东西，嗯
3: 。嗯，我们继续来听一听演员是如何在舞台上塑造孩子这样的一个角色，这是。以梦为马，孩子的扮演者景熙
10: 。嗯，因为这个人物呢，他有非常独特的精神世界，所以说，我也是经过了一段时间的探索。最初从，呃，一个演员，然后他的一个灵魂，我们通过舞者的肢体语言来塑造。那么后来到了二零一四年，在国家大剧院的戏剧场演出的时候，那个版本是最最成熟的。我当时采用了心理剧的一个方式，就是。呃，三位一体，三个孩子同台呈现。那么，其实就是弗洛伊德所说的，超我和现在存在的我以及内在灵魂的自我。当时是两个孩子，一个是已经在天堂的一个呃超我的孩子嘛，还有现实时空的一个他的生活一生的经历。同时还有另外一个灵魂舞者，始终跟随着就是现在时空的这个孩子内在的一个小宇宙。那么整个完成的一个小宇宙到大宇宙，到最后整个全世界的一个回归的一个呈现。嗯。
3: 呃，这是导演曲艺谈如何在舞台上呈现，呃，孩子这样的一个角色。那孩子其实无时无刻不在流行生活、感受生命，他是一个写实而浪漫的人，但是他的眉宇间又透露出淡淡的忧伤，带着浪子的寂寞和决绝。那么，我们接下来听演员景熙。他来谈怎么样在舞台上塑造孩子的
7: 角色。我是这一次在本剧当中，其实我是在塑造孩子这个角色。那么我在塑造这个角色的时候，首先我就会从演员的角度上来说吧。呃，首先我就会去查阅大量的孩子的一些生平的一些资料。那么我了解到他从十五岁考入北京大学。后来在中国政法大学当教当教师当老师，然后到了二十五岁的时候，最后他卧轨自杀。那我觉得这么这样一个人物的话，我觉得跟我之前塑造过的很多人物，他肯定是不一样的。因为这个这样的人物，我个人认为他是很多东西是在精神层面上的。所以后来我又去了解了很多关于他的一些作品。那么我了解完他的作品以后，我觉得。他从思想上，我觉得他更接近于一个存在主义者；然后从情感上，他接近于一个浪漫主义者；从精神上，他又更接近于一个狂人式的先知。所以，我觉得我在塑造这个角色的时候，我用了很多特殊的一些办法和方法，来更加的去，呃，往他的精神层面上走。
3: 孩子骨子里透出的浪漫主义色彩，犀利的流注于笔尖，自然而潇洒。其实，孩子他对生命存在的那种、那种追心泣血的体验，还有对太阳、河流、草原、大地、历史这些本意，是那么的狂热的痴迷、执着而虔诚。在《以梦为马》这部剧当中出现了许多原创的歌曲，那么这些原创歌曲是如何被创造出来的？下面继续请曲艺跟我们一起分享他的音乐创作过程
10: 。啊、呃，这部剧中大概有七到八首原创歌曲。那么，其实这次我们小剧场的这部作品。啊，又增加了一首新歌，叫做《今夜我不关心人类》啊，所以可能大概得有九到十首这样的原创歌曲。那么，其实就是没必要都说了。我想最主要的介绍一下这部剧的主题歌，叫《惊梦》。嗯、呃，那么这首歌其实创作很，我觉得可能是冥冥之中老天爷让我写了这么一首歌。就是他的歌词的意思是，就是感谢上天让我遇见了你。把你的心放在我手心，啊、呃，就是这样一种感恩的情怀吧。嗯，呃，我简单说一下那天我写作这个过程，就是这个灵感如何，它它就是忽然出现在我的面前。因为其实就像写诗一样，我,我是一个，我从来不会说刻意的去写一个东西。就像写作上有一种叫自觉写作，你放一张白纸在面前，你等着灵感来找你。写歌也一样。那天我在我的那个工作室里面。吃完晚饭，我去散个步。就是从过马路到马路对面小卖部这么近的一个五分钟的路程，忽然间我听到了那首歌的旋律以及歌词，是同时出现在我脑子里。那天晚上还有很多其他的工作，我就去啪啪啪干工作。后来那天夜里吧，就是突然间那个旋律就一直挥之不去，一直在我脑子里。大概是凌晨过了以后，大概是两三点的时间，我从床上爬起来，扑到我那个钢琴上，打开钢琴盖子。一脚踏板踩下去，五分钟，这个歌就完成了。嗯，所以我觉得这就是，其实这就是《惊梦》的一个来源。后来他成为了这部剧的主题歌，其实就是源于，我觉得也是和冥冥之中，呃，彼此的一个缘分。就是说，孩子他也是有一个对世界的大爱、大情怀的一个人，所以可能当时上苍告诉我，感谢上天让我遇见了你啊！所以我觉得这是一个彼此的共鸣吧
3: 。感谢上天让我遇见了你。把我的心放在了你的掌心，好吧，让我们一起来听听这份感恩的爱，曲艺导演的原创歌曲《惊梦》，分享给大家
4: 。前金旧事，今人谁惊破？我的梦。
3: 中的梦想，展开马隐形的翅膀，不懈坚守，努力前行，哪怕备受孤独，也不后悔。我我的梦里玉子发来留言说：“仍然记得当初的梦想，为了梦想去了远方，然而现实与梦想差距之大，但还是一直往前。”星芒之蓝说：“守住梦想，只为远方。前行的路，我只愿意作为奔马，一路向前，直到彼岸
4: 。今”前世月底
3: 莲花莲说：“我要守着我的梦，坚守我最初的信仰，直到世界终结。”你我的心放在穷南之海说：“我想，我们不能像落叶一样，每次风起都没了自己的方向
7: 。闭上
3: 眼，想见的不一定是天亮。相反，我会留恋黑夜的每一寸时光。”南川良民说：“呃，他说偶然听了这一期的《千里》，尽管明天还要上班，我还是执意要听完，挂上幸福的黑眼圈。”嗯，我希望大家更多的听我的节目，听有一个，听一个有诗意的节目。但是我一想，呃。在这个时间，大家也是要掌握好一个分寸，不要耽误了工作。谢谢南川良民对我们节目的太爱。燕子说：“要有最朴素的生活和最遥远的梦想，即使明天天寒地冻，路遥马亡。”会说，《当幸福来敲门》里，特纳对儿子说：“记住，如果你有梦想，那么你一定要守住它。”还有听众柯发来留言说：“放下执着，无条件的相爱。”听众塞里斯维兹说：“每一次说到孩子。”都会不由自主地想起那首《面朝大海，春暖花开》。很美好，也让人心神向往，以至于我很早就开始向往大海，也向往自由。去过很多个海滨城市，所到之处一定会去海边看看。希望能够找到像孩子诗中所描述的“面朝大海，春暖花开”的地方。而在我心里，这个地方，只有通过不断行走，并且永不放弃，方能到达。还有，坡离说，梦想早已远去，只是努力的步伐依然停不下来。嗯，看来是一个在逐渐成熟的。听众，听众玉心说：“愿你以梦为马，随处可期
11: 。北京时间一点整。我是中华慈善总会会长李本公。我们从十一月启动“为了明天关爱儿童”的慈善公益项目，在学校、社区、乡镇等合适的场所将设立“关爱儿童之家”，向全国六千万留守儿童提供阅读、科普和心理建设等服务。欢迎您和我们一起帮助困境的儿童
1: 。爱于心，见于行。中国之声公益报时。需要星星，谁还会在夜里凝望，寻找遥远的安慰
2: ？谁不愿意每天都是一首诗，每个字都是一颗心？谁不愿意有一个柔软的晚上，柔软的像是触碰一片湖
1: ？为你。
3: 千里共良宵，为你读诗，欢迎回来。今晚的主题：孩子以梦为马。我是卫东。你是否也想起了许多关于孩子的诗歌？有没有那首曾经某个瞬间戳中你的心房？会不会在某天某时，你也会回忆起他的诗歌？关注为你读诗公众微信，并且留言。或者新浪微博艾特为你读诗，或者艾特中国之声卫东，分享你心目中所理解的那个孩子，聊一聊你欣赏，你欣赏的他那首诗歌。孩子用冷峻的思索，为黑夜献诗。却用柔情的一面，倾诉给了黑夜的女儿。在这夜幕降临时分，黑夜返回黑黑夜，黑夜返回黑夜之中，一切说它变换，说它变换成虚无也是可以的。在这样的黑夜里，你仿佛一无所有，可是呢，偏偏还剩下了一点点仅存的希望。黑夜的女儿，你知道，她看得见你，还在听着你轻柔的诉说。你打破了人们口中对于夜幕降临的传统理解，比世人更加独特的认为，黑夜是从大地上升，它是一切黑暗的来源。在你的心里，黑夜从荒凉中起。是被遮蔽的光明。或许黑夜只是个充分的意象，在黑夜笼罩下步履匆匆过活的人，也许，才是你最真实想表达的主题。走了一切，大地单调的，只剩下了荒凉与黑暗的伴随。就这样面对着空荡荡的世界，唯一留下的，就只有那些被深埋的肉身。我们都是走了遥远的路才经过这里，过客而已。那些极易消失的，如同粮食的东西，与大地的情分。倒不如那些被留下的，深藏的多。稻草在火中燃烧，丰收的稻谷在谷仓孤独的躺着，是灵魂先一步被抽离了吗？于你而言，肉身反倒比灵魂距大地更近。即使黑夜一无所有，却足够给你想要的安慰。在这场丰收之后的荒凉当中，这段由生到死的路，你想得很清楚。这一点点的安慰与希望，可能会沦为空想。你清晰地看着山岗，释然的放声歌唱，生或死都没那么可怕。或许你只是想要为自己寻求一个解脱的出口。在这黑夜当中。抬头，抬头便是无边的天空。说了这么多，看着我们的听众留言的平台。发现已经有很多很多的听友发来了留言，他们说出了他们、他们眼中、他们心中的孩子和他们喜欢的孩子的诗。等一会儿，我会集中给大家宣播。接下来，我们一起来重温《黑夜的献诗》，献给黑夜的女儿。影视演员赵立新为你读诗。
11: 黑夜从大地上升起，遮住了光明的天空。丰收后荒凉的大地，黑夜从你内部升起。你从远方来，我到远方去。遥远的路程经过这里。天空一无所有，为何给我安慰？丰收之后，荒凉的大地，人们取走了一年的收成，取走了粮食，骑走了马，留在地里的人埋得很深，草叉闪闪发亮。稻草堆在火上，稻谷堆在黑暗的谷仓，谷仓中太黑暗，太寂静，太丰收，也太荒凉。我在丰收中看到了阎王的眼睛。黑雨滴一样的鸟群，从黄昏飞入黑夜。黑夜一无所有，为何给我安慰？走在路上，放声歌唱。大风刮过山岗，上面是。无边的天空。
3: 在为你读诗微信平台上，物理学家李淼为自己最爱的诗人孩子读过一首他自己写的诗歌《孩子》。他认为，孩子也许是当代最广为人知的汉语诗人。他在中年人到青年人当中影响最大，但是也不无争议。一个影响力如此之大的诗人，为什么还有争议？李淼个人觉得有两个原因。一个原因是孩子去世的很早，二十五岁就不在了。去世之后，在西川的宣传之下，报得大名，这让很多写诗多年的人感到不爽。第二个原因，孩子是一个语言天才，他的阅读量在八十年代已经很多了，但是与很多依然活着的人相比，当然还很少。那时还有很多国外的诗人没有被引进到中国，或者引进了，也只有很少的几首诗。例如，他猜测孩子很可能不知道特朗斯特罗姆是谁。这样，在不少人的眼中，孩子的事过于简单，在学院派的眼中不够学院派，在民间派的眼中不够流俗。或者按照他们的说法，不够口语，不够先锋。在读孩子的诗歌之前，他对现代诗的认识局限于今天派诗人。今天派诗人在中国现代诗歌的历史上，作用是不可替代的。他们复兴了中国。刚要发展起来又被掐灭的现代诗的传统。孩子在他看来是彻底摆脱今天派影响的第一位大诗人。孩子自成体系的意象系统。孩子具有天然音乐节奏的语言。孩子内心的干净，无一不是感动他的元素。李淼也开始了对现代诗歌的创作，不过隔三差五还是回到孩子，总是要重读他的诗歌，不论他的诗风如何变。下面这首诗歌就是物理学家李淼为孩子所写的诗歌《孩子》，我们来感受一下李淼对孩子的这份敬佩之情。
0: 在你之前，我们已经退化成黄河，言语滔滔，泥沙俱下，却贫瘠如黄土地。我们失语多年。在你之前，一干人投身广阔，一干人在马蹄中，脱颖而出，让汉语重新获得力量。然而，在没有白雪的冬天，在流失盐的河水中，你的诗歌是我积雪的屋顶；你躺着冷静眼泪的语言，是流经我身体的盐。你的白骨浮在家乡的山坡，亦如你生前所言。像三腰留下安静的水，你美丽的母亲依然贫穷。这不是一个不说诺言的时代，这是一个没有诺言的时代。在树木的眼中，山海关、昌平和北京依然一无所有，你的孤独却繁殖如树。
3: 作为一个物理学家，我们可以听到李淼，尽管他的嗓音不够圆润，也许他的普通话不够标准，但是他对孩子的那份真挚的、淳朴的敬佩之情，我们可以听得出来。这也是我们为你读诗的这个广播节目和为你读诗的公众微信平台。一直遵循的原则，我们觉得嗓音和普通话这些外部的条件不是第一位的，能够真实的表达自己内心的那份淳朴的情感，这是我们所追求的目标。也欢迎更多的听众朋友。来到为你读诗的广播节目，或者来到为你读诗的公众微信平台，把你内心的诗意，通过自己的诗句来表达出来。好，回到孩子的故事。一九七九年夏天。孩子到北京大学法律系报到，临走前一天正好赶上炸湾村放露天电影，演的是《铁道游击队》。父亲查正全用恨不得全村都能听得到的声音对他说：“今天你看火车，明天就坐火车喽。”孩子从合肥火车站出发。穿着父亲缝制的崭新的中山装，拎着母亲做的花布棉被。父亲扎正全掉泪了，孩子看不出一点伤感，他对未来跃跃欲试。作为恢复高考后的第二届新生，学校还有些应接不暇，宿舍不够用，一个班三十多个男生、十几个女生都住在一间大平房里。同班同学刘广安第一眼瞅见孩子，他见孩子混在兴奋嘈杂铺盖呃铺盖床褥的新生当中，如果非说有什么特别，那就是个头真小，年纪也小，几乎是个孩子。还有他的花布棉被，在一群绿色的行军被当中是十分扎眼。后来法律系的课程很松散，教材也不齐备，大伙儿憋着劲儿看书，考古、哲学、文学、诗歌，找到什么看什么。八十年代的大学校园显然不提供社会经验，连职业技能也不训练，他们本能地获得训诫，进入高超的脱离现实的学识共和国，这个共和国。以希腊、德国、法国、美国的思想传统为传统，那些新移民就像入伍的新兵一样，两手空空，脑中无物。他们最好的老师是他们自己，找衣服穿，找东西吃，找智力上有限却五花八门的供养品。刘广安说：“大学四年让他变老实了，同窗都是各地状元。”都有点自负，又十分上进。到了三四年级，便各领了风骚。他本也写点诗，但是看过孩子的时候，他就不好意思写了。一九八三年，孩子大四，大学四年级，孩子剃了个光头，当时他只有十九岁，娃娃脸，嫁了一副眼镜，总被当成小孩子。就像他日记里写的：“我过早失去童年，又有了与年纪不相称的老成持重。”大约为了挣脱那个令他不满意的孩童的壳儿。他随着同宿舍的同学把头剃了，有人去找他，一排光头从晾晒的裤子里钻出来。孩子，是个头最小的那个。那年，北大组织了一次校园诗歌朗诵会，能装一千七百人的礼堂，站的站，挤的挤，涌进了两千人。诗社也遍地开花，龙头老大是中文系的五四文学社和未名湖，还有启明星西语系的妙思，政治系的窗口，图书馆系还有学海，法律系还有中庭。可是孩子既不登台朗诵，也不加入社团。中庭的创办人、法律系的陈志云，第一次见孩子是费了一些周折的。绕过热闹纷繁的信息集散地三角地，孩子的宿舍在三十八楼，位于校园西南角，偏僻幽静。楼道里拐了好多弯才找到。同宿舍一个同学在门口给孩子刻，给孩子刻蜡纸。帮他油印平生第一本诗集《小站》，收录了孩子1983年写的十五首诗。正是这本诗集，引逗着陈志云到访。诗歌让他认定了孩子是自己人，同在法律系，又叫这关系近了一层。没想到是那么一个腼腆羞怯的小个子，话不多。仿佛一个远离喧闹与中心的隐士。可小战后记里，孩子又引用了惠特曼的一句诗：“陌生人哟，假如你偶然走过我身边，并愿意和我说话，你为什么不说话呢？”他写道：“我期望理解和交流。”北大时常流窜来一些各地的天才诗人，把三集中文系的脏地接待过一些，大吵大闹，牛气哄哄。还有几位合印一本《西风晨颂》《太阳节》，癫狂傲慢，慷慨激昂，宣布要打破一切传统，在废墟上建立起现代诗歌的殿堂。孩子在一边总是安安静静的。如同配角，非常不识人。似水流年，来自李健
4: 。哦。Oh, 而在镜子里面
3: ，就是南城左先生说：“诗酒趁年华。”那片远远的天空。往事随风飞翔说：“以梦为马，踏上寻理想的征程，起伏颠簸,簸，悲,悲欢离合不在话下。每次的成功、失败。”都像是缀在胸前的勋章，不时闪烁着笑与泪的旧日年华。以梦为马，停歇在静好的天涯，安一个家，只关心蔬菜和粮食，或许还有不期而遇的爱情。从此不再周游世界，不再遥远的牵挂，然后一起守望着舒缓的海，种千百丛春暖的花。
4: 那年夏天，他微笑着不说
3: 。我是飞鱼说，一直都挺喜欢孩子的诗，虽然对他还不很了解，但关于他的一些故事，每次听到都不忍离去。关于他的诗作，其实我了解的也不多，只知道他比较有名的《面朝大海，春暖花开》。明天我们千里的朋友也要相约一起沿着海边去跑步了，去好好感受一下孩子诗中那种面朝大海春暖花开的感觉。我想，那肯定不错的
4: 。嗯
3: ，祝你们明天跑
9: 步快乐。今。一种曾的
4: 烛光今夜又照亮脸
3: 庞周周是二货爱馒头说，关于孩子印象最深的就是那首《面朝大海，春暖花开》。虽然不懂孩子为什么要自杀，但是一定有他自己的理由。孩子说：“从明天起做一个幸福的人，喂马，劈柴，周游世界。”看起来虽然是简单之事，执行起来却非易事。喜欢孩子的那句“陌生人，我也为你祝福”，简单的一句话却包含着多种情感，甚至是是一种无法表达的情感
9: 。我愿
4: 这一夜长醉。留。似水
3: 般滋在许多人的记忆当中，洛伊河的形象更加鲜明，面目清秀，身形挺拔，声音很轻，又时常隐句经典，颇具气势。老穿着一身蓝色卡其布的中山装，贴着兜掉了色的那种。脚踩一双蒙了灰尘的白球鞋，好像从远方跋涉而归，在校园里走来走去。他来自七九级的中文系五四文学社骨干，小有名气的校园诗人。小站让孩子结识了他，接着是八一级的西语系的西川，和七九级中文系的老木。他们后来被戏称为“北大四才子”。当时他们年龄都在二十岁左右，孩子最小，正是风华正茂的年纪。他们感兴趣的只是写诗，和在写诗的时候活着，有一种刀枪不入之感。看不出这世界上有什么东西能够伤害他们。有时会去无私操场边的燕春园喝酒，毕了业挨家的聚会也不嫌麻烦，跑去孩子所在的昌平，谈论的无非是读书和写作。洛伊和侃侃而谈是话语中心，老木有点要跟他呛着干，孩子呢，他是听得多说的少。西川作为二十年后唯一的回忆者，总是回忆他们，忘了自己的样子。谈论黑格尔，讨论康德的翻译，憧憬但丁的《神曲》，天堂、地狱和炼狱三章。我们一人写不出三个，那就三人各写一个。他们渐入佳境，进入了一个小宇宙。那里的空气是温暖、潮润而不流动的，就像一间从早到晚关着窗户、点了煤气炉房间里的空气。聚会又会以集体睡觉作为结束，多半发生在昌平孩子的宿舍，一个歪在椅子上，另外三个横倒在一张单人床。第二天中午，在被穿透轻薄的蓝色窗帘的阳光晒醒。与洛伊河相比，孩子更加内向，可能有点乡村青年的羞怯。可他爱干净，只是会把白色的汗衫洗成、洗染成花色的。旁人，嗯，若无旁人的就那样穿着，透着野小子的执拗。在西川的工作室。让他讲点更记忆深刻、更惊心动魄的友谊故事。他想了半天，他说：“友谊就是平淡的，没有什么戏剧性。打个比方，友谊，他就是有人睡我家，脚臭得要命，想把他赶走，可孩子干干净净、平易可亲，使人想跟他待在一起。”那个时候，孩子还被称为“扎海生”，他骄傲的诗歌理想暂时折服，他不够疯狂歌语，呃，过于谦逊，在回忆画面里近乎透明。被叫做“孩子”，是后来的事情了。
10: 如果有梦，可以保持内心的自在。有爱的梦想是梦想，没有爱的梦想是欲望。如果爱，请深爱；如果有梦请好好珍惜。中国之声为你读诗，今晚的主题是“以梦为马
4: ”
10: 。我是导演屈毅，关注“为你读诗”公众微信。每一个诗意的夜晚，我们一起聆听。
3: 关注“为你读诗”公众微信或者新浪微博，艾特艾特中国之声卫东，我们一起来分享孩子的故事，分享你心目当中的孩子，分享你心目当中你喜欢的孩子的诗。听众自然。留言说：“什么是内心强大的人？可以照顾好自己，承认自己的平凡，但是努力向好的方向发展，可以平静面对生活，安静的听从自己内心的感受，保存，不受其他影响。等待中的转变说：‘愿你有一个灿烂的前程。’”愿你有情人终成眷属，愿你在尘世获得幸福。我只愿春暖花开，面向大海。喜欢这几句，他要送给一个人，这个人叫向娇娇。不知道向娇娇是不是在听我的节目？这是等待中的转变，送特意送给你的。来听一首歌吧，来自王菲的《暗涌》。
12: 年命中越美丽的东西，我越不渴望。一子在重演，这么烦嚣城中，没理由相恋可以没有暗用。其实我再去爱惜你，又有何用？难道这次我抱紧你，未必落空？静候着你说我别再忧伤，什么我都有预感。然后天空又再涌起密云。你你心。心我我眼
3: ，笑笑留言说：“孩子像谜一样的诗人，有人说他是快乐的。”他的诗句里总是有太阳、山川、温暖这样积极的词，可是他又如此决绝的离开，只能说，他那美好的世界，世人不懂。北渡思南归说，从孩子的人生与诗歌，我觉得，诗人的精神世界与现实生活总是充满了矛盾与痛苦，精神世界与现实生活的碰撞摩擦。产生出诗的灵感
12: 。
3: 是的，有的时候，一首诗歌的感情之丰富，背后。会涉及到一个个深深浅浅的故事。艺术作品的形式其实是共通的，无论是一幅画作，或者是一首乐曲啊，一首诗，更或者一台话剧，或者是一部电影，都会有一个主题感情的引导，来贯穿了整个的作品。呃，下面的一首读诗，由影视演员封国强为你读《孩子的小站》。
1: 我年纪很轻，不用向谁告别，有点感伤。我让自己静静的坐了一会儿，然后我出发，背上黄挎包，装有一本本薄薄的诗集。书名是一个僻静的小站名，小站到了，一盏灯，淡得亲切，大家在熟睡，这样，我是唯一的人，拥有这声车鸣。在深山散开，唤醒一两位敏感的山民，并得到隐约的回声。不用问，我们已相识，对话中成为真挚的朋友。我要到草原去，去晒黑自己，晒黑日记蓝色的封皮。去吧，朋友，那片美丽的牧场属于你，朋友，去吧。
3: 孩子说：“我们终究都要远行，最终都要跟稚嫩的自己告别。也许路途有点艰辛，有点孤独，但是熬过了痛苦，我们才能得以成长。而远行途中的小站，见证了年轻的灵魂怀抱内心炽烈的渴望，踏上一段又一段未知的旅途。”小战让人忘却苟且，忘却了苟且而向往远方的诗意。不用太多行李，没有许多冗余，只一只背包装有薄薄的诗集。到草原去晒黑自己，晒黑日记蓝色的封皮。我们向着远方走去，小战默默地守护着消失的背影。小战是远足者们。用脚步碾出的遗迹，深山里散开一声车鸣，唤醒一两位敏感的山民，与他们在青灯下饮酒，杯盏中擦出真挚的友情。我们醒来以后，向着更远的远方行进，小站却把昨夜的回忆装进你的行李，他的心底。回首往事的时候，你会发现，年轻时路过的小站依旧美丽。松涛、风铃、蝴蝶、晚霞，人生仿佛是一场漫长的旅行。青山绿水、美景如画，都是我们旅程当中的一站，绚丽多彩而不痴迷。接下来是一首吕薇的《旅行》，送给大家
9: 。阵阵晚风吹动着松涛，吹响着风铃声如天籁。站在
4: 在这的
9: 走远。只有青山藏在白云间。我
3: 看到城门革新。在留言当中给我们讲了一个，算是一个美好的故事吧。我们来听一听。他说：“夜空跳跃的音符美妙动人，是千里让我恋上了充满温暖的声音世界。记得去年此时与心动的他相遇，巧合的是，我们都爱听千里。”他说他憧憬有一天能够主持《千里》这样的情感节目。突然才发现，我的梦想原来也在他的心上萌芽。不久之后，我们将并肩同行，去往电台实习。以梦为马，我毫不畏惧，因为身旁有他陪着我颠沛流离。听起来是不是很美好的？的欢迎你到电台实习，尽管我不知道你去哪个电台啊。祝你顺利。浮夸的想念说：“很羡慕那种朝着梦想一直努力，却把梦想藏在心底的人。他们总是会在某一天突然说：‘我要实现了我的梦想。’”配着这句话，还有一段又一段不为人知的往事，看得人热血沸腾，老泪纵横
8: 。
3: 暖光朝夕说：“孩子，你说我究竟要以怎样的速度，才能与你相遇一次？哪怕在梦里也好，一次就好。”就让我们在孩孩子的诗里和他相遇吧，因为不可能说还记得以前高中的时候，不知道多少次以孩子为素材，将我略懂的他写进我的作文。相信孩子是永生的，就像他的诗一样。
4: 都是走
8: 在漫长的路上。
3: 孩子一生爱过四个女孩子，特别是他初恋的女孩子，更是与他的全部生命有关。但是呢，每一次的结果都是一场灾难。然而，孩子却为他们写下了许多的动人的诗篇。荒凉的山岗上站着四姐妹，所有的风只向他们吹，所有的日子都为他们破碎。四姐妹。这与莎士比亚《麦克白》当中三女巫的开场白是异曲同工：“雷电轰轰，雨蒙蒙，何日姐妹再相逢？”孩子曾经怀着巨大的悲伤爱恋着她们，而这糊涂的四姐妹啊，比命运女神还多出一个。四姐妹之一，她是中国政法大学八三级的学生，来自呼和浩特，中等身材，有一张圆圆的脸庞。在学生时代，她就喜欢孩子的诗。她是孩子一生所深爱的人，孩子为她写过许多爱情诗。发起疯来，一封情书可以写到两万字以上。他们到底因为什么分手，不得而知。四姐妹之二，她是。昌平的一位长发飘舞的女孩，与孩子相识于昌平的一次艺术节。孩子获得了艺术节的业余文艺创作一等奖，而她恰是这次活动的主持人。这段恋情也以苦涩而宣告终结。西川说：“西川，他说就因为他拒绝与人家结婚，只想恋爱，不想结婚。”怕男友女孩子愿意。四姐妹之三是四川达县的女孩子，大学毕业以后在成都工作，也是孩子诗歌的爱好者。一九八七年孩子旅行的时候，经过成都绕到达县再回家，行程安排奇怪。有人猜测，孩子除了拜访几位四川诗人以外，还包含与他见面的目的。这段恋情因何而终，原因不详。四姐妹之四，这位恋人就是孩子的诗作《日记》当中那个姐姐了。据说姐姐是一位步入中年、有着良好艺术鉴赏力的已婚女子，她欣赏孩子的诗才，而孩子竟在精神上。对年长他许多的这位姐姐，具有最强的依附性。孩子为姐姐写下感人至深的美丽诗句：“姐姐，今夜我不关心人类，我只想你。”
13: 姐姐，今夜我在德令哈，夜色笼罩。姐姐，今夜我只有戈壁，草原尽头，我两手空空，悲痛时握不住一颗泪滴。姐姐，今夜我在德令哈，这是。雨水中一座荒凉的城，除了那些路过的和居住的，德令哈，今夜，这是唯一的最后的抒情，这是唯一的最后的草原。我把石头还给石头，让胜利的胜利。今夜青稞只属于他自己，一切都在生长。今夜我只有美丽的隔壁空空。姐姐，今夜我不关心人类。我只想你，晚
5: 安。
3: 和大家聊了孩子，聊了以梦为马
5: 。
3: 不知道有没有其中哪个瞬间，和收音机前的你产生共鸣？做远方的忠诚的儿子，和物质的短暂情人，像所有以梦为马的诗人一样，你满腔的血液汩汩流淌。你倒在金黄色的麦地里，歌唱远方。晚安
8: ，在天亮之后，那是非与你无关
3: 。人生本无定数，回首已是天涯。五味杂陈的酒，总好过温吞一杯水。我相信每一个以梦为马的人都是幸福的人。愿梦里与孩子相约，相约明天，我们以梦为马
8: 。<音乐>
3: 我们现在听到的是李健的歌曲《晚安》。又到了说再见的时候，主持人魏东，代表责任编辑杨坤柔，导播尹琦，祝大家晚安
8: 。
3: 沉情流星发来留言说：“今晚的月光柔和，聆听着他诗歌，心灵的美。”月光曲，漂流过音符，她的舞蹈很美，清风微动的眉毛。美丽霓裳，雨衣，翩翩起舞，大海的海浪翻滚，海鸥的飞翔鸣叫，回忆，幻想
8: ，留念。路遥远，都有人陪伴神
3: 抓一米阳光评论说：“我是学生，有有时面对如山的作业，无尽的压力，或是骤退的成绩，脑子里都会充斥着‘放弃吧，放弃吧，不学了’这样令人崩溃的想法。这时候，总会不停的告诫自己：‘不可以，不能放弃’，还有着美好的梦想没有实现。”也时常告诉自己，不努力的人没资格谈梦想。我的青春以梦为马，驰骋天涯。哑铃评论说：“冰心说，单调的生活当中，梦是个更换；乱离的生活中，梦是个安慰；困苦的生活中，梦是个娱乐；劳瘁的生活中，梦是个休息。能做梦便是快乐。”做的痛快，更是快乐。我可以笑，也可以哭说。说今天偶然的又听到你的节目，喜欢你有声呃有诗意的声音，一直喜欢。我想和你虚度时光，保持一颗安静又有诗意的心。谢谢你，喜欢我们的节目，喜欢我的声音，还有光霓裳评论说。梦里已经没有了你，脚下的路还得继续，时光还在延续，无梦无求，轻松真好。小燕评论说：“不忘初心，方得始终。”还有功夫茶说：“望着星空，许下一个心愿，你在梦里，也有月光的笑脸。”